0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans cet épisode, nous avons l'honneur de recevoir Caroline Ramad, fondatrice et PDG de Tech. Depuis plusieurs années, Caroline travaille à l'avancement des femmes entrepreneurs dans l'économie numérique. Elle était auparavant directrice générale de Willa, le plus grand incubateur de femmes entrepreneurs en Europe et directrice adjointe du département numérique de la mairie de Paris. Depuis 2018, elle est également membre du conseil d'administration du comité français d'ONU Femmes. En 2022, elle a été sélectionnée dans le Top Voices LinkedIn pour l'égalité femmes-hommes en France. Convaincue que l'avenir de la technologie repose sur les femmes et l'inclusion, Caroline a lancé Tech en 2019, une solution diversité et inclusion pour attirer et fidéliser les talents féminins. Dans cet épisode, nous recevons certes une experte du sujet, mais c'est à la CEO et manager que nous avons voulu nous adresser pour comprendre comment concrètement elle favorise la diversité et l'inclusion dans ses équipes. Après avoir écouté cet épisode, vous devriez être convaincu que l'inclusion est au cœur de la performance et que le manager a une responsabilité et des moyens à sa disposition pour développer une culture inclusive dans son entreprise.
0: Bonjour Caroline, bienvenue dans les infaillibles. Bonjour. Donc, euh, on te reçoit, Caroline, aujourd'hui avec un vrai plaisir euh, parce que nous allons parler du sujet de l'inclusion et évidemment du rôle du manager pour la favoriser. C'est un sujet qui nous touche tous, un sujet de société. Euh, un sujet dans les sociétés et euh, que nous n'avons pas encore abordé dans ce podcast alors qu'on sait que ça fait partie des préoccupations euh, des managers. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, chers auditeurs, et que vous êtes manager ou manager, alors il faut vraiment écouter euh, cet épisode jusqu'au bout. Euh, on espère que vous allez euh, rester pour écouter cet échange euh, qui va être euh, très riche de, de partage et d'instructions avec euh, Caroline. Alors, pourquoi parler de ce sujet avec toi, Caroline Depuis plusieurs années, tu... Euh, défend avec ferveur la place des femmes dans la tech. Tu en as d'ailleurs fait la mission de ton entreprise 15 Tech. Et plus largement, tu as des convictions fortes sur l'inclusion et la diversité qu'on souhaitait vraiment euh, voir partagées dans notre podcast. Mais aujourd'hui, c'est en tant que manager, c'est à la manager qu'on va s'adresser euh, pour comprendre comment toi, tu fais en tant que fondatrice et manager de 15 Tech euh, pour euh, mettre en place un management inclusif dans tes équipes. Donc, euh, bienvenue à toi, Caroline.
2: Merci beaucoup pour votre accueil, Sandy et Estelle. Je suis ravie euh, d'aller euh, aborder ce sujet euh, qui me tient à cœur, mais qui, euh, je pense, euh, est un sujet qui mérite d'être décrypté euh, pour aider en fait vraiment les managers. Ça peut paraître complexe et en fait, moi, je veux le rendre
0: simple. Pour nos auditeurs, en deux mots, euh, il y en a certains qui ne viennent pas du tout de l'écosystème de la tech. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, l'activité de 15 Tech et ton quotidien en tant que euh, fondatrice, fondatrice pardon, et CEO de cette entreprise oui, bien sûr, donc 15 Tech, c'est une solution euh, de diversité et inclusion qui est là
2: et qui a été créée pour attirer et retenir les talents féminins, euh, les talents féminins dans l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on a développé ça On a développé deux solutions. Le Gender Score, en fait, qui est un outil de mesure et d'évaluation pour savoir où on en est euh, sur euh, l'inclusion de genre dans son entreprise, basé sur 54 indicateurs et on est les seuls à pouvoir euh, également évaluer euh, cette inclusion de genre dans la tech qui est souvent le départ qui pêchent euh, dans les entreprises. On évalue ça sur quatre piliers, euh, l'égalité salariale, euh, l'égalité le, à la promotion de carrière, la flexibilité, également les politiques euh, d'inclusion au plus large dans l'entreprise. Sur la base de ces indicateurs, on est capable de recommander un plan d'action en fait, aux entreprises afin d'améliorer euh, sur un ou les quatre piliers euh, pour l'année suivante. Et généralement, les boîtes progressent puisqu'on a 6% de, de score en plus, donc euh, de progression l'année suivante. Mmh. On a développé également une plateforme qui aide à sourcer les profils féminins tech à travers l'Europe. On a 30 000 talents qui nous disent ce qui est important pour elles, puisqu'aujourd'hui, on avait une femme sur deux qui quittait la tech après huit ans d'expérience. Et euh, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour créer le gender score, mais également recollecter ces critères à chaque fois qu'elles s'inscrivent sur la plateforme. Et on permet euh, aux recruteuses et recruteurs d'aller sourcer ces profils en connaissance de ce qui est important pour elles euh, et également de mettre en avant évidemment ce qu'ils font de bien et de positif euh, par rapport euh, euh, aux politiques euh, d'inclusion en interne. Donc, ces deux solutions euh, euh, qui sont mises en place, elles ont vraiment une, une, une volonté de rendre, un, la tech plus inclusive, de faire progresser les entreprises basées sur la donnée et de leur donner, évidemment, in fine accès au pipeline. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est important de d'abord travailler la rétention et la politique interne, avant même
0: d'attirer ses profils. Oui, parce que c'est là où quand tu les attires et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour euh, les fidéliser, les retenir, eh bien, les talents s'en vont assez vite. Exactement. <rire> ouais. Alors, donc, euh, ouais. Pardon, non vas-y, je t'en prie.
2: Non, et donc, euh, si je te parle de mon quotidien, ouais. hein, de CEO aujourd'hui, on est une équipe de, de 15 personnes. On a été créé il, il y a 4 ans. Euh, une équipe qui est assez euh, distribuée hein, parce que euh, on a, bah, nous, les co on est en région bordelaise. Les, le bureau est plutôt à Paris. On a des gens à Londres, à Madrid Madrid, donc il y a une politique de travail assez euh, hybride euh, et euh, assez centrée quand même sur, euh, sur le télétravail. Et mon rôle de, de CEO chez 50 Tech, ben je le vois à la fois euh, comme quelqu'un euh, qui doit sans arrêt euh, réaligner euh, la vision de l'entreprise, être sûr que tout le monde la comprend, mm -hmm. euh, tout le monde euh, est en accord avec elle, hein, tout le monde est aligné avec, euh, avec vis cette vision, euh, à la fois cette mission, mais également cette vision euh, stratégique, donc j'ai une fonction à la... Sans, sans arrêt de réalignement. Et je dirais aussi de, de, de coach, d'être sûr mmh. que le talent sont là, euh, euh, à la bonne place, euh, voilà, et aussi dans la,
0: dans la bonne période de, euh, de l'entreprise. Et justement, puisque tu nous parles de, de ton rôle de CEO, c'est quoi pour toi euh, être un bon manager
2: Alors, un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de checker euh, de manière euh, vraiment régulière si... L'alignement aux valeurs et l'alignement au job de la part de l'employé est est, euh, est là. Parce que si vous n'avez pas ça, bah en fait, il euh, n'y a personne qui, qui vous suit. Il enfin, y a quelqu'un qui peut juste rester comme ça sur le côté et, et, et ne, pas sentir, euh, ne pas sentir pourquoi est-ce qu'il doit travailler, ce qui est le pire. Enfin, je veux dire donc de vraiment réexpliquer, euh, de, de vérifier ça. Mmh. Et si ce n'est pas euh, là, bah de réexpliquer la mission, le rôle euh, dans l'entreprise, pourquoi et puis peut-être in fine, c'est aussi euh, savoir si euh, parfois on, on a pu recruter quelqu'un à un moment donné euh, et c'est plus euh, le bon endroit aussi euh, pour cette personne. C'est aussi accompagner cette personne à se dire bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire soit dans l'entreprise euh, de différence s'il y a l'opportunité soit euh, moi je conçois aussi le rôle de bon manager d'être capable de coacher la personne sur sa carrière et se dire que si c'est plus le bon moment euh, à cet endroit
0: ben, essayer de l'aider aussi à évaluer euh, ce qu'elle peut faire euh, ailleurs c'est intéressant le, la manière dont tu expliques toi, pour toi c'est quoi être un bon manager parce que je pense que la plupart du temps la réponse qu'on a à cette question on n'a que des bonnes réponses évidemment parce que chacun vient avec sa réponse et qui il est aussi en tant que manager mais on nous parle souvent du côté euh, opérationnel, écoute, euh, quotidien et là tu projettes vraiment le manager dans un rôle qui, qui est un peu plus macro en fait euh, et qui connecte plus avec euh, la vision de l'entreprise la mission de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et aussi pour l'après finalement et euh, coacher la personne dans sa carrière dans son ensemble. Oui, enfin là c'est la vision macro.
2: Évidemment au quotidien on vient vérifier euh, ce qui a été fait ou pas mais je pense que ce check il est hyper important euh, je dirais tant pour le manager euh, que pour, euh, pour la personne qui est managée. Et si tu l'intègres pas dans ta matrice en fait euh, de management, euh, ben en fait tu peux te concentrer sur des tâches opérationnelles et louper. Pourquoi éventuellement la personne n'atteint pas, je veux dire, ses objectifs, mmh. euh, ou pourquoi est-ce qu'il y a un décrochage, euh, tu vois, euh, par rapport mmh. à une fonction, à un rôle euh, qui est peut-être plus nécessaire aussi euh, à cet endroit-là. Donc, je pense qu'il faut arriver à manager ces deux points-là. Mmh. Euh, C'est hyper important. Mmh.
0: Mais je pense que on va y revenir à travers l'interview parce qu'il y a, y a, y a des, des éléments qui vont se connecter avec tout ça très clairement. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier en tant que manager euh, je dirais quand quelqu'un me dit qu'il est hyper aligné avec ce qu'il fait. Enfin, tu vois, je veux
2: dire quand on euh, qu'il est fier de ses résultats, euh, qu'on a réussi à, à atteindre quelque chose ensemble, euh, euh, qui a fonctionné euh, euh, et que on peut se célébrer, quoi. Tu vois, je pense qu'on célèbre pas assez et donc oui, célébrer euh, un succès commun. Euh, euh, tu vois un objectif qu'on s'est fixé ensemble et on y arrive, on y est arrivé. Ben ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, un autre point, c'est effectivement quand as un collaborateur qui va potentiellement à un moment donné décrocher sur quelque chose, d'avoir identifié le point clé du décrochage et tout d'un coup, paf, revoir la personne repartir, euh, avoir compris d'avoir été vraiment dans une logique euh, euh, qui n'était pas euh, que euh, ah, c'est du mauvais travail, euh, euh, ça marche pas, euh, mais d'avoir essayé de mettre les mots et les clés euh, pour que ça euh, reparte, tu vois, et de voir la personne repartir euh, et, euh, et avoir compris que ça lui était utile, tu vois, que ça a été un feedback. Euh, hyper positif dans le sens de être utile pour la personne parce que positif ça peut être un feedback négatif en fait mais qui a un impact positif bah ouais ces deux points là ouais. savoir célébrer ensemble ou avoir réussi à, à comment dire à identifier un point tu vois un point de douleur un pain point euh, et d'arriver à le à le à le à le changer euh, et donc changer la perspective du, du 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 collaborateur ou de la collaboratrice pour pouvoir l'avoir euh, évolué. je trouve ça hyper euh, euh, ouais gratifiant en tant que manager.
1: Alors, tu nous as parlé, euh, Caroline, d'alignement dans ton introduction. Ouais. Et l'inclusion est probablement une façon de faire en sorte que les collaborateurs soient alignés avec euh, les valeurs, la mission de, de l'entreprise. Euh, J'aimerais savoir pourquoi c'est important pour toi, aujourd'hui, de nous parler du management inclusif.
2: Alors, je pense que si on regarde, on va dire, l'univers de la tech, euh, on, 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 on a vécu en très peu de temps... Euh, euh, enfin je dirais on a eu trois grands moments. On a eu un moment où on a mis euh, tout le monde chez soi <rire> avec des outils à distance et, et, euh, et, euh, et, euh, et, et tout le monde était chez eux, on ne savait pas comment on allait euh, forcément euh, collaborer et tout d'un coup il a fallu euh, savoir être à l'écoute beaucoup plus qu'avant d'ailleurs euh, des collaborateurs et des collaboratrices pour savoir euh, bah, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir euh, avancer sur leur sujet. Et accompagné de ça, on a vécu une phase, ce qu'on va dire, de d'hyper scalabilité, d'hyper growth avec deux années euh, folles en termes de, de, à la fois valorisation de start-up où il a fallu qu'on embauche parfois, j'avais des clients qui embauchaient jusqu'à 200 personnes par mois. C'était vraiment des, des onboarding, on va dire, euh, massifs. Et la troisième période maintenant, c'est ben, on a eu euh, plus de 400 000 euh, euh, on va dire, euh, licenciement dans la tech, euh, dans, euh, et, et donc pas mal de gens euh, sur lesquels les entreprises se sont resserrées sur des effectifs plus réduits, euh, dans lesquels la performance est au cœur de tout ça. La performance quand vous êtes à distance, la performance quand vous embauchez euh, des tonnes de gens pour atteindre des résultats, et la performance quand on est de nouveau très peu, euh, et euh, qu'on nous demande une rentabilité aujourd'hui euh, très, à très très court terme, euh, et du résultat. Mais je dirais que ça, sans l'alignement des équipes, à aucun moment c'est possible si on n'a pas regardé euh, les critères de diversité et d'inclusion dans son entreprise, parce que c'est le, le critère numéro un pour que les entreprises, que les, les, comment dire, les collaborateurs et vos employés se sentent de manière, euh, comment dire, euh, euh, se sentent alignés mais se sentent en sécurité pour pouvoir aller exploiter le meilleur d'eux-mêmes, vous donner les meilleures idées et, euh, et donc c'est au cœur de la performance dans tous les cas. Donc le cette, cette, cette capacité à mesurer le degré d'inclusion dans lequel on est et qui se mesure par des critères comme la sécurité psychologique ou euh, la sécurité euh, physique et euh, la, la question de l'alignement avec son job ou l'alignement aux valeurs de l'entreprise, ces points-là ils sont clés aujourd'hui pour faire que euh, vous atteignez euh, de la performance. Or, ce qu'on a vu, c'est que euh, bah, quand on était à distance, parfois on a eu euh, des questions de, de prise de contrôle avec plein d'outils qui étaient mis en place parce qu'on n'arrivait pas à faire confiance. Or, on a pu démontrer que les équipes étaient aussi euh, très performantes euh, à distance et euh, pourtant dans des conditions euh, très flexibles. Dans le cas de, euh, de euh, ce qu'on a appelé l'hyperscalabilité, je pense que ce qu'on a à chaque fois sous estimé c'était l'humain. On avait des gens qui étaient onboardés euh, de manière massive, sans savoir qui allait être leur manager, même parfois les missions arrivaient le temps d'arriver dans l'entreprise. Comment voulez-vous faire qu'une personne qui arrive là, qui est complètement paumée, qui ne sait pas euh, qui va le manager ou qui découvre que c'est quelqu'un d'autre, qui euh, ne comprend pas quelle va être sa mission dans l'entreprise, vous délivre de la valeur C'est quasiment euh, impossible. Et quand il ne vous reste plus que quelques personnes que vous avez estimées euh, stratégiques euh, et que du coup vous pressionnez comme des malades, comme des citrons encore une fois pour atteindre une, une rentabilité à court terme sans avoir parié sur le fait que ces gens-là, il euh, y avait le niveau de confiance nécessaire mais également euh, le, la place nécessaire pour eux pour pouvoir réaliser leur potentiel, et bien là vous voyez à quel point, si vous voulez, ces critères-là sont essentiels à la performance de l'entreprise. Donc, ce que je veux dire comme message, c'est que dans tous les cas, on nous parle de performance, que ce soit euh, quand il s'agit d'être à distance pour vérifier si ça allait marcher, quand il s'agit d'aborder des tonnes de personnes euh, et on était incapable d'évaluer euh, justement l'impact euh, des gens euh, par rapport à ça. Et maintenant qu'on est très peu, en fait, l'humain, c'est crucial, c'est euh, au centre de tout et vous ne pouvez pas attendre de vos collaborateurs qu'ils soient et créatifs et performants s'ils ne s'en sentent pas alignés avec ce que vous faites. Voilà.
1: Alors, juste en, euh, en introduction, et pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, euh, tu, as cité les, tu as parlé de diversité, d'inclusion. Est-ce que tu peux nous rappeler les définitions Il y a peut-être d'autres mots d'ailleurs ouais. sur lesquels tu veux revenir sur la définition. Donc, euh... Alors,
2: la diversité, c'est votre capacité à aller euh, comment dire, euh, recruter des personnes qui sont différentes, donc pas des clones que des hommes blancs surdiplômés qui viennent de la même école. Euh, cette diversité, elle est nécessaire pourquoi Parce que si vous voulez inventer des produits qui touchent tout le monde demain, ben, d'intégrer dans vos équipes des gens qui pensent différemment, ben, évidemment que ça va vous aider à atteindre des marchés euh, beaucoup plus vite. Euh, je donne l'exemple de, de en canon dramatique de l'Apple Watch quand ils ont été lancés euh, en Europe, euh, bah, les poignées des femmes étaient plus petits euh, que euh, les, les hommes et peut-être les femmes qui l'avaient évalué, euh, tu vois, euh, aux États-Unis, ça marchait pas, ça gigotait. Donc, vous, on n'avait pas évalué la bonne cible, si tu veux, dans les entreprises et peut-être qu'ils ont manqué aussi pour pouvoir arriver à avoir ce degré d'efficacité sur les euh, sur le marché. Donc, la diversité, c'est cette capacité à attirer des profils différents dans votre entreprise, qui vous aideront aussi à adresser des marchés plus globaux pour vos produits. L'inclusion, c'est une fois que vous avez attiré des profils issus de la diversité, ben vous devez être sûr que, euh, que tout le monde va pouvoir fonctionner ensemble. Ça veut dire que vous avez mis en place euh, une culture, on va dire, on va qualifier d'inclusive, et qui permette à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, euh, d'exprimer ses idées librement, de pouvoir euh, apporter toute sa valeur, parce que il y a la place nécessaire euh, et euh, dans l'entreprise pour pouvoir euh, y arriver. Et j'y rajouterai une notion, une dernière qui est celle du, de l'équité. Donc l'équité c'est cette conscience que quand vous avez embauché quelqu'un euh, qui euh, est peut-être, euh, qui a des marqueurs, on va dire, sociaux, peut-être pas de diplôme, mais qui a une super expérience, euh, ou euh, je veux dire, euh, une femme, voilà, qui est peut-être en euh, situation monoparentale avec des enfants, bah, en fait, elle n'a peut-être pas la même capacité euh, par rapport aux autres, donc pour atteindre le niveau du dessus, il faut être sûr que, bah, pour le cas de la femme, vous avez mis en place des politiques euh, de flexibilité et de parentalité qui sont assez souples, qui leur permettent d'exercer son boulot de la même manière que euh, j'ai envie de te dire une femme célibataire sans enfant, voilà. Et, et de l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qu'on ne va pas sans arrêt ramener à cette question de non-diplôme sur laquelle on a valorisé que son expérience, par exemple. Donc ça, c'est la notion qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes échelles, si veux, de base, pour pouvoir aller atteindre chacun le niveau de manager ou de chief of staff, etc., dans, dans l'entreprise. Ouais. Et okay. souvent, l'acronyme qu'on utilise pour ça, donc vous pouvez voir, c'est D-E-N-I, donc Diversity,
1: Equity and Inclusion. Merci d'avoir posé les choses de cette façon. Euh, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On peut avoir l'impression que finalement, les politiques euh, de diversité, d'inclusion... Ce sont des politiques qui se traitent à l'échelle de l'entreprise. C'est relatif à la culture, relatif au RH, j'allais dire. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est selon toi, quelle est la responsabilité du manager dans tout ça
2: Alors, le manager, il est clé. Euh, il est clé parce que, euh, comme euh, n'importe quel humain, en tant que manager, on est, euh, on est biaisé, que ce soit un homme, une femme. Euh, donc, le premier, euh, la première échelle d'analyse quand tu es manager, c'est de vérifier euh, ton niveau de biais. En fait, par rapport, ça peut être par rapport à n'importe quoi, hein, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, euh, tu vois, et une femme d'ailleurs par rapport à une femme peut être biaisée aussi. Euh, et je pense que déjà d'avoir cette première étape qui est de, 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 de tester en fait son niveau de biais, ça nous, et, ou d'être conscient qu'on a des biais déjà, ça nous aide à, à être un meilleur, euh, un ou une meilleure euh, manager. Donc ça, ça ne dépend pas de l'entreprise, pour le coup. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui euh, qui dépendent des managers et qui ne sont pas forcément réévaluées. On a d'ailleurs assisté à un grand mouvement qui est de reporter complètement la fonction euh, RH euh, d'analyse, notamment au niveau des promotions, sur les managers. Ça nous est arrivé, euh, par exemple, euh, bah, d'assister des entreprises qui voulaient avoir euh, plus de femmes, mettons, managers ou exécutives, et on s'est rendu compte que les femmes étaient extrêmement non ambitieuses, hein, même après euh, 15 ans d'expérience dans la tech, si tu veux, mais que c'était les ressources internes qui étaient d'ailleurs centralisées autour de la fonction managériale qui euh, leur faisait baisser le niveau de confiance et faire qu'elles n'avaient pas les, les possibilités d'y aller. Donc, un bon manager, euh, et un manager, on va dire, inclusif, c'est quelqu'un qui a connaissance de ses billets et qui, quand il fait une performance euh, de, de revue euh, de performance annuelle, fait attention de ne pas utiliser certains mots qui aujourd'hui, sont des mots qui déprécient les femmes ou alors d'intégrer des, 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 dans l'assessment, par exemple, je vous donne un exemple. Des hommes qui sont collaboratifs, ça va être noté positivement, par exemple, dans une, dans une performance annuelle, parce que, bon, on va supposer que l'homme est moins collaboratif, tu vois, et que donc, quand il l'est, c'est super. Enfin, c'est un vrai assess. Une femme, elle est par défaut collaborative. On a une, une, une manière. Euh, c'est inné pour nous donc, donc en fait ça ne va jamais être assez. quand tu as une femme qui est très collaborative et qui a apporté un vrai plus euh, dans l'entreprise ça ne s'est pas assez. en revanche on a des mots et des qualificatifs sur par exemple trop émotionnel euh, euh, trop agressive, euh, trop euh, on est un peu toujours trop quelque chose qui là vont intégrer parfois dans tes performances annuelles te baisser euh, ta note alors que ça ne va pas être les mêmes critères sur lesquels on va évaluer euh, les hommes donc ça, avoir conscience de ça, il y a beaucoup de choses à l'échelle du manager euh, qui, qui sont importantes. Le, le, deuxième élément, euh, le deuxième élément que je voulais donner sur être un manager, on va dire, plus inclusif, c'est aussi développer son degré d'empathie. C'est euh, juste euh, vérifier qu'au euh, euh, niveau de... de son N-1 euh, ou ça N-1 euh, on a euh, tous les éléments euh, en main pour vérifier pourquoi euh, éventuellement euh, en ce moment il y a de la performance ou il n'y a pas de performance, c'est aussi savoir poser des questions euh, et évaluer ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel, mettons un problème personnel euh, grave et de ce que l'ordre du récurrent tu vois et donc, avoir cette degré quand même d'aller questionner, et euh, pas questionner que la performance de travail, mais de la remettre en lumière par rapport à ce qui a déjà été fait, comprendre quand il y a éventuellement un décrochage ou pas, ça, c'est important. Euh, de, de, de vraiment prendre ces éléments en main et d'avoir de développer cette culture aussi de, de l'empathie euh, par rapport euh, à, à, aux personnes qui sont managées, je pense que c'est aussi crucial euh, pour arriver à... Euh, euh, réaliser d'ailleurs euh, nos objectifs en commun, et c'est aussi développer cette culture du feedback. Et je pense que ça, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, euh, je veux dire, euh, depuis un an, un an et demi, j'ai vraiment euh, beaucoup fait. Et, euh, et je pense que basé sur la communication non-violente, c'est quelque chose qui peut vraiment aider des deux côtés. Et je dirais à la fois savoir le formaliser, euh, le feedback, et on pourra peut-être revenir dessus, euh, mais également le recevoir. Moi, je dis à tout le monde, que, que d'ailleurs, que ce soit un ou une stagiaire, n'importe qui dans l'entreprise est en capacité de me faire un feedback et je dédie des moments, euh, donc, soit parce que j'ai un one-on-one et ça, je l'ai gardé avec l'ensemble de, de mon équipe, un mensuel quand ce n'est pas quelqu'un qui est en direct avec moi et un hebdomadaire quand c'est quelqu'un qui est, un, qui est en, en, enfin, je veux dire, en reporting direct avec moi. C'est hyper important de garder cette capacité d'écoute par rapport au feedback. C'est plein de signaux aujourd'hui très importants. Euh, il y a des moments où je peux être aussi plus stressée, je peux, je peux, euh, je peux aussi révéculer mon stress de manière euh, trop importante sur l'équipe, ce qui va aussi affecter notre performance. Il faut que je le sache. Il faut que je sois en capacité de le réguler. Donc, donc, donc il, faut, voilà, il faut avoir cette capacité d'écoute et de réception aussi de feedback et pas seulement d'émission.
1: Donc là, ce que j'entends, c'est que finalement, euh, le manager a toute sa responsabilité dans l'inclusion et la diversité, parce qu'effectivement, à son niveau, peu importe la culture de la boîte, à son niveau, il y a déjà des choses qu'il peut faire. Et tu nous donnes trois leviers, vérifier son niveau, son niveau de biais, développer son degré d'empathie et savoir formaliser le feedback. Est-ce qu'on peut revenir là sur chacun de ces trois leviers, ouais. euh, vérifier son niveau de biais concrètement quand tu es manager Comment tu fais Parce que comment tu as conscience de tes biais mmh.
2: Alors, à l'échelle de l'entreprise, euh, évidemment, il y a plein de choses à mettre en place. Hein. On peut en mettre en place des tests. Nous, on vient de sortir euh, en option tu vois, du gender score quand on constate qu'il euh, y a vraiment des trop, trop euh, mauvais résultats au niveau du, soit des gender data euh, dans la progression de carrière, soit l'étude euh, au niveau du, euh, du plan de carrière. On leur suggère un, un test qu'on a mis en place qui est un mélange de, de plusieurs euh, méthodologies, euh, MBTI, euh, euh, test Harvard. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de savoir où est sur les six biais principaux qui existent, euh, les, comment dire, où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu peux mettre de l'effort au niveau de, de l'entreprise. À titre individuel. Tu peux tout simplement passer le Harvard Implicit Test. C'est un test qui est gratuit, qui te permet de… Donc, si tu es un CTO, par exemple, Chief Technical Officer, tu peux tester ton niveau de biais, même de femmes et sciences. Tu vois, voir si, si, tu, si tu les vois très, très loin. C'est que peut-être, tu... parce que tu as fait une école d'ingénieur avec eux, des hommes, tu as une présomption d'incompétence de, des femmes dans la, dans, les, dans la carrière scientifique parce que tu penses que euh, si elles n'ont pas fait des écoles, c'est qu'elles ont moins d'intérêt et donc elles ont, in fine, ça devient hein, euh, un, une histoire d'interprétation de, 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 à la compétence, par exemple. Euh, alors que si tu étais né en Tunisie, euh, tu aurais un autre euh, billet, tu associerais plus les femmes et sciences parce qu'en en fait, il y a 50% de femmes dans la tech euh, là-bas. Donc ça, c'est hyper important de, de, okay. de faire ces tests-là. Donc, euh, bah, Harvard Implicit Test, c'est gratuit. Ok, il fallait bien. Et à l'échelle de 50, on a développé, là, on vient de sortir, on le sort et on commence à l'implémenter en janvier, un test qui va te permettre de tester l'ensemble de tes managers, euh, femmes et hommes, et également les managers euh, par rapport à, à leur test. Ça enverra un test personnalisé à chacun des managers et en anonymisé euh, à, à l'échelle du groupe pour voir. Euh, où est-ce qu'il faut mettre de l'effort de formation et surtout retester après Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de trainings qui sont mis en place. Hein, donc, euh, euh, on va euh, traîner euh, sur euh, plein de sujets. Euh, et derrière, il y a zéro test pour voir ce qui a été, euh, je veux dire, compris, pas compris, mais surtout euh, implémenté. Est-ce que ça a réduit euh, le biais ou pas Et ça, c'est important de le faire avant et après.
1: Ok, super intéressant, on mettra le lien. De, ouais. de ce test pour nos auditeurs. Sur euh, développer son degré d'empathie, est-ce qu'il y a de... concrètement, ça veut dire quoi?
2: Ben ça c'est euh, je veux dire c'est de les soft skills, mais euh, c'est euh, je pense que une bonne méthode c'est de regarder tout ce qui est autour de euh, euh, ce qu'on appelle l'écoute active. Pratiquer l'écoute active, ça veut dire euh, euh, être en capacité de se mettre euh, à écouter, mettons, sur la personne qu'on manage euh, et d'écouter. Euh, donc là, on peut le lire au feedback, hein, mais euh, c'est développer une capacité d'écoute, des signaux faibles euh, et ensuite de pouvoir euh, engager la conversation dessus et de laisser la personne pouvoir s'exprimer librement euh, et lui poser les bonnes questions, donc ça c'est important. Euh, donc ça c'est le développer, on va dire son degré, euh, son degré d'empathie, pour euh, arriver à mieux identifier. Donc c'est vraiment du soft skills. Hein. Pour moi, c'est, euh, c'est, euh, moi par exemple, je parle beaucoup, je peux couper la parole, ce qui est très mauvais. Donc je me force, <rire> par exemple, à mettre mon, coup mon par défaut, euh, mon micro en mute. Je donne un exemple concret, hein, euh, ah ouais. où euh, je vais vraiment aller écouter et je l'ouvre pour poser une question, pour pouvoir aller réécouter, etc. etc. Donc, tu vois, je pense que je suis de nature très empathique, parce que je j'écoute quand même beaucoup et les signaux faibles et, euh, et euh, ce qu'on a à me dire. Mais parfois, je connais mes défauts et donc je vais aller mettre en place des petites techniques aussi pour m'aider à euh, corriger certains points et être encore plus en écoute active, pendant une meeting, à une réunion par exemple.
1: Et si je comprends bien, en fait, être en écoute active et euh, savoir formaliser et recevoir ce que tu as précisé, recevoir le feedback, c'est ce qui va te permettre d'identifier si la personne se sent ou pas inclue dans l'entreprise
2: Oui, euh, en partie, oui, bien sûr. C'est euh, euh, quelqu'un, qui, a, par exemple, qui n'est euh, qui plus en capacité de vendre parce qu'il ne croit plus au, truc, enfin, au produit, il faut que tu le saches. Parce que toi, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en mode euh, d'émission, euh, tu vois euh, Démission, on va dire euh, consciente dans le sens mis de côté de ça, un bel le quiet quitting, tu sais. Euh, démission euh, mentale, mental. Ouais, tu ouais. vois que ouais. c'est mis en démission mentale. La, la responsabilité, c'est de dire bah écoute, si n'y crois plus, euh, on a deux options. Euh, bon bah déjà, qu'est-ce qui se passe pour que n'y crois plus Donc déjà, un, ça te permet de mieux comprendre euh, peut-être des problématiques internes très graves dans l'entreprise. Et puis le deuxième point, c'est de dire bah peut-être que effectivement, c'est il a peut-être épuisé au bout d'un cycle. Donc soit on imagine un autre cycle ensemble, soit euh, soit peut-être que c'est mieux pour toi de, de d'évoluer dans un autre tu vois, secteur. Donc, ce n'est pas, pas ne pas être inclusif que de, voir, de réaliser aussi qu'une personne n'est peut-être plus à sa place à un moment donné euh, et de comprendre en quoi tu es responsable, en quoi l'entreprise est responsable et en quoi, après, le troisième point, bon, bah, là, si c'est très personnel, bon, bah, c'est un autre point. Mais ça, il faut que tu puisses le décortiquer. Et le seul truc qui t'aide à le décortiquer, c'est bien comprendre et bien analyser ses feedbacks.
1: Toi, euh, concrètement, en tant que manager, qu'est-ce que tu fais, intentionnellement ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que tout n'est pas intentionnel, hein, mais qu'est-ce que tu mets en place euh, pour t'assurer d'avoir de, de un, un management inclusif
2: alors, on a plusieurs trucs qu'on a mis en place à l'échelle de Fifteen Tech. Donc, tous les quarters, donc tous les trimestres, on envoie euh, ce qu'on appelle euh, le... Alors, désolé pour l'anglicisme, mais je vais traduire. Donc, on appelle ça le Sense of Belonging Survey. Donc, euh, c'est un, un, un questionnaire sur euh, le sens d'appartenance à l'entreprise. Donc, on vérifie l'alignement aux valeurs, l'alignement au job, le niveau de stress... Parce qu'on a quand même une responsabilité en tant que manager, c'est qu ne pas nos, nos salariés au burn-out, tu vois. Donc, euh, il faut que je l'évalue. Euh, euh, on évalue également le degré de sécurité euh, psychologique et physique. Donc, si jamais on a un problème, tu vois, de d'harcèlement, évidemment, on a des questionnaires hein, qui viennent me reporter directement si jamais il y a un problème. Mais je l'évalue quand même tu vois enfin être sûr que que euh, ça va bien euh, j'évalue aussi euh, la culture comme on a beaucoup de culture en remote notamment pour les personnes qui peuvent parfois être en distanciel euh, je vérifie euh, euh, s'ils se sentent bien si on a fait les efforts de communication nécessaires aussi s'il décrochent. et et j'évalue aussi le sentiment d'égalité au, au salaire et si les gens ont appris quelque chose le sentiment de plus apprendre euh, donc voilà, donc en gros il y a huit questions en tout euh, on s'est fixé un objectif qu'il fallait qu'on soit supérieur à, à 4 sur 5 donc les rates sur 5 hein, du euh, euh, moins au plus euh, et pour l'instant on est euh, toujours à plus de 4,3, enfin voilà on progresse avec toujours un point noir pour l'instant parce que comme on est très petit et que bah, c'est toujours très euh, challenging, tu vois le niveau de stress c'est
1: le point sur lequel je fais le plus attention les questions qui sont posées, Ouais. c'est quoi Ah bah
2: je te dis, c'est est-ce que tu es aligné avec ton job Est-ce que tu es aligné avec les valeurs de la boîte Est-ce que euh, euh, qu'est-ce que tu. Est-ce que tu. On est, une, on est assez.. Euh, notre culture remote est assez.. Euh, euh, Comment tu l'évalues, euh, positivement ou négativement C'est-à-dire que si tu te sens trop isolé ou moins isolé, il euh, faut que je les reprenne. Mais euh, euh, quel est ton niveau de, de stress par rapport à ta charge de travail euh, en ce moment Et est-ce que, euh, est que tu te sens en sécurité chez 15 Tech
1: je te pose la question, parce qu'en fait, tu vois tout de suite, quand on entend test, on peut se dire c'est un truc compliqué à mettre en place. Ah non, non, c'est un type form. C'est un type form
2: qui calcule et qui me donne une note. Moi, je vois les piliers sur lesquels on est bon ou pas bon, et, euh, et en fait, ensuite, j'ai mis en place un, un comité interne de diversité et inclusion qui est chaque semestre, donc euh, à, à chaque, ce, chaque trimestre, pardon, on a deux réunions obligatoires. Donc, euh, on évalue les résultats et on met en place des politiques euh, collectives pour améliorer. Euh, euh, l'inclusion euh, interne dans l'entreprise. Euh, et le lendemain, on a ce qu'on appelle des « smart goals », dans lesquels on, on évalue euh, les actions qui ont été mises en œuvre et on refait les nouveaux, éventuellement, euh, smart goals. Soit on prolonge, soit on, on en
1: fait des nouveaux en fonction de, euh, de, euh, de ce qu'on a à faire. voilà Ce qui m'interpelle, toi, on pourrait se dire euh, « Oui, mais Caroline, c'est la mission de sa boîte, donc euh, c'est son truc, mais en fait, c'est hyper compliqué de mettre des tests, etc. en place. » Moi, là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est à la main de n'importe qui.
2: Ah bah oui non, Alors après, dire, veux... tu peux faire des
1: choses beaucoup plus sophistiquées et, euh... Bien sûr. et à l'échelle du groupe.
2: Mais c'est ce euh... qu'on ce qu dit, nous, c'est que, si tu veux, quand tu es très petit, au démarrage, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui ouais. te coûte rien du tout Exactement. Bah, déjà, euh, donc tu prends un... Typeform, ou même si tu as un Google Doc, on s'en fout, Google Sheet, <rire> tu vois, avec Form, Google Form, voilà, avec ton, avec ton abonnement, ou si tu es sur Teams, il euh, y a aussi des surveys sur Teams. Euh, et euh, tu, tu, tu mets en place un principe d'anonymisation, hein, pour être sûr que tu, même petit, euh, c'est important de ne pas, de pas euh, aller faire une chasse aux sorcières derrière, de, de se concentrer sur le résultat pour pouvoir aller euh, euh, mettre en place. Donc ça, tu, ce survey euh, tous les quarters, donc ça, c'est bien. Tu peux aussi, si tu as du Teams ou du Slack, nous, on le fait pas encore mais on se demandait si on n'allait pas faire une sorte d'énergie vibes tu vois en fin de semaine histoire de recalculer si tout le monde tu vois enfin parce que peut-être le petit défaut du trimestriel, c'est que, euh, mettons, tu étais un peu énervé sur un truc juste avant, bon, bah, tu as tendance à éventuellement souriété et d'avoir une petite euh, mesure plus régulière et important. mais bon, déjà, nous, ça nous donne vraiment déjà quelque chose. Ensuite, on a aussi euh, un type form sur euh, euh, le, le... on va dire, euh, s'il y a un problème d'harcèlement, qu'il soit moral ou, euh, ou, euh, euh, ou euh, sexuel, enfin, je veux dire, de, de vraiment euh, travailler euh, ça, donc donc, on peut le faire. Donc, ça, c'est pareil, c'est gratuit. Hein. Et on a une charte qu'on a mise en place sur pourquoi c'est important euh, d'être assez inclusif et euh, de, de valoriser la diversité en interne. C'est trois documents, si tu veux, de base, euh, trois surveys. Enfin, tu vois, et euh, un qui a une charte d'engagement et les deux autres, c'est deux surveys. Tu vois, ça, ça okay. nous a coûté zéro. Euh, zéro, et c'est juste l'attention et puis se réunir, tu vois, une fois par quarter. Ça, ça, ça coûte rien.
1: Donc, la première chose, alors il y a deux choses d'ailleurs dans ce que tu dis, il y a tester régulièrement et communiquer.
2: Ah oui, je communique et les résultats, bien sûr. Ouais. Parce ce que tu y communiquer
1: ça. les résultats et puis tu parlais de la charte d'engagement.
2: Oui. Euh, bah, en fait, c'est euh, bah, communiquer sur les documents qui sont nécessaires dès le onboarding ou quand on les met en place, si tu veux. Donc, on a, nous, un, dans Notion, un centre euh, HR dans lequel on met l'ensemble des documents, euh, le, le, les valeurs, les missions, la charte d'engagement sur la diversité, euh, si je veux reporter, les résultats euh, trimestriels du, euh, du, euh, du survey. Et puis voilà, enfin, c'est pas un gros boulot. Quoi.
1: Et moi, ce que ça m'inspire aussi, ce que tu dis, c'est en fait. Vous, vous en parlez régulièrement quoi ça vraiment le sujet tu l'abordes régulièrement quand tu fais les tests c'est pas
2: oui bah une fois qu'on a les résultats on essaie de discuter si tu veux déjà euh, si jamais euh, je constate que le, le stress continue bah, il faut que j'adresse ce truc donc euh, il faut qu'on se dise bah, comment est-ce qu'on fait tu vois enfin comment un que exemple je...
1: concret là de, de quelque chose que tu as découvert grâce au test et sur lequel derrière tu as posé des actions.
2: Oui, alors, euh, j'ai eu sur la culture en, en, en remote, en télétravail, où il y en a qui constatait qu un peu d'isolement quand ils étaient loin. Donc, on a euh, vraiment euh, considérablement revu euh, nos process de communication donc, dans les channels publics. Donc, alors, on a fait deux choses. Donc On a mis euh, donc, les channels publics euh, où c'est obligatoire de décrire euh, du coup, euh, ce que tu as fait et de, 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 que tout le monde puisse suivre. Donc, pas de conversation en DM. Là-dessus. Enfin, sauf si tu as un questionnement avec ton manager, un point que tu traites, ça, ce n'est pas public. Mais tout ce qui est update ou euh, mise en avant d'un truc, tu dois le mettre en, en public pour que tout, toutes les personnes qui peuvent être associées à ce projet suivent. Et ensuite, on a passé des, des OKR aux Smart Goals, parce que les OKR, à l'échelle de la petite boîte, ça ne marchait pas bien. Et euh, donc, les Smart Goals, c'est euh, euh, des, des objectifs qui sont mesurables, euh, qui sont. Euh, euh, achevable et euh, achievable comment tu dis tu enfin euh, en tout cas qu'on peut At achever atteignable, atteignable ouais. pardon merci c'est horrible le franglis euh, <rire> euh, euh, et, 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 et avec une, une date si tu veux de fin dans laquelle on se met tous en, en, en donc tu as, as un responsable de la tâche et tu as des sous euh, tâches qui sont attribuées en interne dans lesquelles on peut soit en créer d'autres soit déjà suivre celle-là parce que c'est le plan qu'on a défini ensemble ça ça nous a permis d'amener vachement de transparence et beaucoup plus de clarté si tu veux, et de ne pas switcher parce que tu as une conversation ou une autre, tu vois, sur un projet. Et ce qu'on fait maintenant, c'est que en meeting du vendredi. Du coup, on, on rend ces euh, smart goals euh, visuels parce que les gens sont à distance. Donc, c'est difficile aussi parfois de garder l'attention, si tu veux, sur des trucs à distance. Et donc, on affiche les résultats, du, on collecte en type form tout ce qui a été fait et on affiche, tu vois, un, des slides avec tout ce qui a été fait et on le met en avant et en objectif et on dit, euh, voilà les datas de la semaine, enfin, des deux dernières semaines, voilà ce qui a été fait et voilà ce qu'on va après. Donc, on a essayé de re-expliciter, si tu veux, euh, voilà. Quand on a eu un problème par rapport à l'alignement par rapport euh, euh, au job. On a revu toutes les job desks euh, et on s'est dit bah, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, assez clair dans la, dans la mission et dans les valeurs. Donc, on a recontribué sur une nouvelle échelle de mission et de valeur de 15Tech et en intégrant euh, les employés euh, là-dedans. Et quand on a recalculé, bah, on avait considérablement progresser maintenant et on, et on réévalue après chaque meeting on fait juste un petit type form pareil on regarde si on est aligné en termes de com en termes d'objectifs etc. et là on a atteint des résultats de 8, 5 à 9 sur 10 en ce moment donc on a des NPS et en fait tout ça ça nous permet de faire de la micro-mesure et de dire bah, en fait si tu as quelqu'un qui arrive et qui dit bah, je suis désolé c'est pas clair je suis pas adapté mais bah, en fait on leur dit mais tu as plein d'endroits où le dire quelque part et ce n'est pas normal que tu... Enfin, tu vois qu'il n'y ait pas d'expression oui. par rapport à ça.
1: Ce que j'entends là, c'est aussi une façon de responsabiliser chacun des collaborateurs. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas que de la responsabilité du manager. Vous, vous lui... Enfin, on lui met vous les, vous outils les outils aussi. Voilà, ouais. exactement.
2: Et, euh, et ça, c'est hyper important parce que ce qu'on avait constaté quand même dans la culture, euh, quand on avait fait un workshop sur la culture, c'est que tu avais un besoin à la fois d'autonomie et en même temps, on nous demandait un petit peu la dictature, si tu veux. Donc, on était un peu perdu sur, euh, bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place Et en fait, ce que nous demandaient les collaborateurs et les collaboratrices, c'est des, des règles claires, un cadre dans lequel ils puissent exprimer, euh, tu vois, euh, bah, du coup, euh, euh, je veux dire, leur génie, quoi, pourquoi ils avaient été embauchés, et ensuite qu'on puisse le recommuniquer de manière claire. Tu vois et, euh, et donc ça c'est ce qu'on a entendu et dans les surveys et dans le, dans, le, dans un dans un, dans un, un petit workshop qu'on a fait autour de la de la culture donc ça ça nous permet si tu veux pour nous en tant que manager ça nous permet de régulier si tu veux si t'écoutes pas ce qui se passe en fait bah euh, ben en fait tu peux aller dans le mur euh, direct quoi avec euh, du coup des plaintes euh, qui sont des plaintes en DM euh, qui sont non exprimées qui
0: te ruinent la culture de la en boîte DM, juste, ah, ah, ouais, en, en message DM, privé un message, message privé, donc voilà. Sur les, des sur les outils de, de, de messagerie instantanée type Slack. Euh, voilà, exactement, Teams ou ouais. WhatsApp, n'importe quoi. Ouais. Moi, je, 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 évidemment, je ne regarde
2: jamais ce genre de message. tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des bruits, tu as des rumeurs qui se créent, à même des tout petites équipes. Et ce désalignement, il peut être extrêmement néfaste.
1: Là, tu nous parles d'actions, euh, finalement, collectives et récurrentes. Donc, c'est des rituels, finalement, euh, ouais. de ta boîte. Et finalement, et dans ton quotidien de manager Comment Alors là, tu, tu travailles l'inclusion au quotidien, peut-être en collectif, peut-être en individuel
2: bah en individuel, je le fais euh, grâce au one-on-one, euh, si tu veux. Donc les euh, les meetings que j'ai euh, par semaine, donc euh, euh, j'ai euh, une demi-heure dédiée, euh, donc soit avec euh, les euh, n-1, donc les ceux qui sont directement euh, en lien et euh, que je manage directement. Donc ça c'est obligatoire et c'est toutes les semaines, hein, dans lequel euh, on va aborder euh, des sujets qui vont être euh, bah, pro et puis euh, perso dans le sens euh, par rapport euh, à voilà, ce qui se passe aussi, j'ai besoin, de, ils peuvent s'exprimer, euh, ça va moins en ce moment, euh, voilà, j'ai besoin de te le dire ou, euh, et ça peut expliquer aussi des moments euh, compliqués, tu vois, par rapport à l'entreprise. et ça tu dois quand même le savoir s'ils ont envie de te le dire, en tout cas tu dois avoir l'oreille assez ouverte pour pouvoir euh, l'entendre, euh, mais je le fais aussi, je vous l'ai dit, avec euh, les, euh, euh, toute la boîte, alors je peux le faire parce que pour l'instant on n'est que 15. Hein, D'accord Au bout d'un moment, c'est plus difficile, mais j'invite tout le monde à faire ça. Pourquoi Parce qu'il y a plein de signaux faibles, de choses qui n'ont pas pu être exprimées, qui ne sont pas exprimées ni par les surveys, ni par d'autres choses qui peuvent être plus fins, qui me permettent d'avoir une compréhension plus globale, si tu veux, de, euh, de l'entreprise et identifier des blocages que j'arrivais pas à identifier, des trucs qui ne marchent pas, des, des choses... Par exemple.. Qui, euh, alors qu'est-ce que je peux te donner comme exemple là-dessus euh, ouais à un moment donné entre tu vois l'équipe produit et ingénieur j'avais du mal à comprendre euh, pourquoi ça il euh, y avait des différenciations de vision euh, si tu veux j'ai toujours une raison différente entre l'équipe engineering et sur pourquoi ça marchait pas et, euh, et j'ai dû aller ouais, jusqu'à euh, un profil qui était, euh, tu vois, euh, euh, le, le, en plus bas de l'équipe produit pour comprendre, en fait, ce qui était en train de se passer, de se jouer. Ça m'a aidé à débloquer ce qui ne se
1: passait pas au niveau des six level voilà. Et euh, je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus, mais le, le lien, du coup, avec l'inclusion à ce moment-là
2: Eh ben, le lien avec l'inclusion, c'est que j'ai compris les logiques euh, qui se jouaient entre... Euh, pas forcément de pouvoir, mais de euh, comment dire, de place entre euh, la CPO et le CTO. Qui en l'occurrence était mon associé, et ça m'a permis en fait de le, de mettre en place les bons feedbacks pour qu'ils se sentent à la bonne place. Voilà, j'en avais un qui était euh, à la fois co-founder, mais qui est euh, qui était qui se sentait complètement débordé d'être responsable jusqu'à la dernière virgule du code, tu vois, enfin, tu vois, une espèce de truc un peu euh, de charge mentale. Euh, euh, donc euh, moi, je lui demandais à la fois d'avoir une vision un peu strate et, euh, et euh... Et très technique. Et de l'autre côté, euh, de la chief product officer qu'on a un peu réaligné, comme aussi une chief innovation officer qui parfois allait un peu trop loin dans sa dans sa vision, si tu veux, et qui du coup, qu'on sentait pas forcément comprise ou tu vois ou entendue par rapport au CTO. Euh, et donc, on a mis en place hein, le bon feedback et le bon cadrage qui nous a aidé à réaligner les process pour que chacun ait la bonne place. Et, euh, et finalement, moins de frustration euh, interne, de ou de non reconnaissance ou de, par rapport à, à, à nous euh, en tant qu'associés, de ne pas forcément être à la bonne place attendue par l'autre. Je, je
1: trouve que les exemples que tu donnes montrent aussi, la, enfin, on pourrait penser qu'inclusion ça va être euh, homme-femme, l'origine, et là on voit l'étendue et la complexité aussi du coup, derrière de ce qu'embarque ce qu l'inclusion. C'est-à-dire tu as parlé de télétravail, dans tes exemples tu vas dans des choses extrêmement euh, concrètes et tu parles de, de télétravail, là tu parles de job, Ouais. Euh, bah oui en fait là, tu veux ça, aussi, là, ça, tu... ça oui ça, de là mode de
2: fonctionnement tu... Mais tu, par exemple tu pourrais le raccourcir euh, du point de vue de la CPO c'est je me sens pas entendue en tant que femme je pourrais entendre ça à un moment donné en fait tu, ça peut être tu vois ce que je veux dire ça peut être euh, j'ai l'impression que je ne suis pas entendue en tant que euh, tu vois et qu'il y a un truc que je n'arrive pas à dénouer et donc en fait parfois ça passe par changer le process, dénouer vraiment euh, ce qui se passe, peut-être la manière aussi dont on, dont on travaille et dont on a la perception euh, de chacun dans, euh, dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper, euh, hyper important de le, de le prendre en compte. Mais je te donne un autre exemple qui serait plus en lien avec, euh, avec l'inclusion. Tu peux avoir des... Mettons des employés, euh, période, euh, bon ben voilà, ouais, sont, ils sont musulmans et ne l'ont pas forcément dit ce qu'on ne demande pas, évidemment, hein, ce n'est pas une donnée qu'on qu collecte, ils ont le droit de le dire ou ils n'ont pas le droit de le dire, mettons. Il euh, y en a qui vont dire, ben, peut-être qu'ils euh, savent que quelqu'un est musulman dans l'équipe, tu vois. Et, euh, et la question, c'est de se dire, ben, en fait, est-ce que pendant la période juste du ramadan, tu as fait gaffe, tu vois, à juste envoyer un message à tout le monde de vérifier qu'on euh, on fait vraiment hyper gaffe pendant cette période-là à potentiellement offrir plus de flexibilité dans les horaires de travail euh, ou euh, comment dire euh, vérifier qu'il n'y a pas une perte d'énergie extrêmement forte quand tu fais un one-on-one -on -one avec la personne qui ne sont pas très, très fatigué, tu vois, et, euh, et d'avoir permis, si tu veux, sur cette période-là, une adaptation nécessaire et d'avoir, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à l'ensemble de l'entreprise en disant, bah reminder, c'est euh, la période du Ramadan. Donc, dans ces cas-là, les trois recommandations faites à l'ensemble des managers euh, que d'ailleurs, que vous pouvez aussi adresser à vos clients, c'est euh, faire attention à mettre en place euh, plus de flexibilité dans le travail, euh, donc peut-être permettre des horaires décalés. Euh, c'est... Euh, vérifier qu'il n'y a pas de, de, de baisse d'énergie dans la journée et donc de ne pas imposer des réunions euh, très longues euh, qui demandent énormément d'attention euh, à certains horaires, euh, etc., etc.
1: Moi, ce qui me frappe là, dans ton exemple, c'est en fait, on en parle et c'est toi qui prends le lead pour en parler. Et comme tu dis, peut-être qu'effectivement, tu ne sais pas si un tel ou un tel est musulman, mais peu importe, tu sais que c'est le ramadan et tu prends la responsabilité d'envoyer un message à tous. Et ça, ça fait écho à ce que j'ai pu rencontrer en coaching. Et ça me fait penser, alors on n'était pas sur... Euh, le cas de, de, de la religion, mais c'était sur le cas d'un handicap, où finalement le manager n'était pas à l'aise pour en parler, il n'était pas à l'aise pour poser le sujet sur la table, de peur que la personne. Enfin voilà, de peur que, que ce soit un sujet sur lequel la personne n'ait pas envie d'aller. Mais là, j'entends d'une façon détournée, en fait. Tu, voilà, tu, tu prends le lit de, de, de poser les choses sur la table et d'en parler. Ouais, et de poser le bon cadre. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler des choses Tu
2: vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à force d'avoir de, des non-dits ou de ne pas poser la question. Et puis, je veux dire, si on a des doutes, posons la question, tu vois. Je te dis Soit par le biais de ce que je fais, c'est-à-dire un, un, un questionnaire semestriel dans lequel tu peux interroger ce que tu veux comme question. Hein. Tu vois ce que je veux dire C'est libre de, des questions que as, sur lesquelles tu as envie d'interroger pour obtenir des réponses. Euh, et, euh, et, et une fois que tu poses la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec euh, ces... Euh, comment dire Que ce soit en 101, que ce soit via un survey, c'est qu qu'est-ce que tu en fais tu vois Comment est-ce que tu te sers de ça pour piloter ta boîte et comprendre que, en tout cas, si tu as des, vraiment des super mauvaises notes, bah, la probabilité que ta boîte performe, elle est proche de, de zéro euh,
1: J'aimerais aller là, dans cette deuxième partie d'interview plutôt sur les difficultés, parce qu'effectivement, quand on parle, ça a l'air euh, assez. Je sais pas si c'est simple, parce qu'on sent que derrière, il y a quand même une complexité, il y a une écoute hyper forte, et, et tu prends en compte vraiment euh, chacune des spécificités des uns et des autres. Mais. Voilà, Qu'est-ce qui a pu être compliqué pour toi dans ce management inclusif Quelles sont les difficultés que tu rencontres Les points de vigilance qu'il faut que les managers aient dans leur quotidien
2: Alors, je dirais, euh, donc à l'échelle... Nous, on a une problématique qui est en une boîte qui pratique, enfin, qui est sur le sujet de l'inclusion. Euh, on va attirer des gens euh, qui sont euh, potentiellement extrêmement activistes sur ce sujet. Alors, le risque pour moi, et je vais l'évoquer de manière... Euh, euh, transparente euh, sur le risque de, de, de l'inclusion, ce serait de dire euh, là où en fait on est censé être juste euh, faire que toute personne qui rentre dans l'entreprise, qu'elle soit euh, gay, lesbienne, euh, voilà, de couleur noire, euh, sans diplôme, euh, parce qu'elle a été embauchée, juste, elle est là, elle est à sa place et elle n'est pas remise en question par, euh, par pour ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire Donc on ne pose pas, on le renvoie pas ni à sa couleur de peau, ni, euh, ni euh, à son non diplôme, euh, ni euh, tu vois, enfin tout ça. C'est j'arrive et je suis traitée euh, euh, à l'égal des autres. Tu vois, je me sens pas mal parce que je suis potentiellement, voilà, euh, euh, je, je, ouais, d'une orientation sexuelle différente autres. Donc ça, c'est la base. Le risque, c'est que euh, tu es en place, tu es mis en place un, un système où tu as des communautés qui vont vouloir être plus puissantes que d'autres. Donc, euh, et donc là, moi je vais, oui, je peux évoquer ce, ce, ce cas-là parce que c'est un cas qui est, qui est euh, sur lequel moi maintenant je suis euh, extrêmement vigilante. Mais euh, sur une très petite équipe, on était à l'époque quoi, euh, on était, oui, six salariés. Euh, J'avais deux personnes qui, euh, qui se revendiquaient euh, queer. Donc, euh, euh, bon, bah nous de toute façon, on Enfin, voilà, très bien. Si elles, enfin, si elles veulent le revendiquer, elles le revendiquent. Si elles ne veulent pas le revendiquer, elles ne le revendiquent pas. Ce n'était pas ça, le, le sujet. Donc, nous, c'était non-question. Euh, c'était euh, un critère euh, de, de diversité euh, qui pouvait être librement exprimé et, euh, et euh, c'était top. Il n'y a pas de sujet. Euh, et... En fait, je me suis retrouvée avec euh, genre des employés qui me disent qu'on bah, on allait se faire un apéro et euh, et en fait je me suis sentie pas à l'aise parce que euh, en gros euh, bah moi je suis euh, je suis hétéro et elles m'ont dit que euh, bah, une, une femme euh, pouvait, ne pourrait être accomplie que si elle était lesbienne et que donc j'avais pas découvert mon vrai euh, mon vrai moi interne <rire> donc si tu veux euh, cet extrême là bah, moi je, je je veux dire euh, du coup euh, Clairement, euh, j'ai réaffirmé que euh, l'inclusion, c'était pas de dire que euh, tout le monde devait être gay euh, si il euh, y en avait deux qui étaient gays ou, euh, ou euh, si tu es hétéro, euh, dire qu'être gay, euh, euh, c'est une, euh, une hérésie et que euh, tu vois, tu, tu, dans les deux sens, en fait, c'est choquant. Ou que tu as une personne, euh, mettons, euh, d'une communauté qui va être particulièrement opprimée, qui va dire, bah, au nom de ce truc-là, parce que je suis particulièrement, euh, je supplie beaucoup plus de biais, ben, bah, en fait, euh, tout ça est beaucoup plus grave et donc l'entièreté la, la, de l'attention de l'entreprise doit être portée euh, euh, sur moi-même et donc je ne peux pas comprendre euh, euh, le fait que euh, par exemple d'un homme euh, euh, qui est euh, sans diplôme et qui a dû quand même se faire lui-même euh, qui viendrait d'une catégorie euh, voilà, d'un quartier euh, euh, populaire un quartier politique de la ville et qui a dû quand même se, se faire lui-même enfin je veux dire, sans, sans réseau etc et donc oui effectivement c'est peut-être plus simple de s'imposer en tant qu'homme euh, sans diplôme que euh, d'être euh, mettons euh, une femme euh, de, de couleur qui va subir des biais euh, qui sont particuliers à cela mais ce qui est important c'est de pouvoir parler de ça sans euh, comment dire porter l'attention que sur un sujet et, et de pouvoir adresser l'ensemble des, euh, des sujets sans tabou et euh, sans faire que un sujet devienne euh prennent le dessus sur l'ensemble, si tu veux. Donc, la conscience, c'est de se dire, oui, je suis une femme noire, je vais être deux fois plus biaisée aujourd'hui, euh, pas parce que je suis femme et noire, mais il y a des biais qui sont appliqués spécifiquement aux femmes noires, et donc, en tant qu'entreprise, euh, on doit avoir cette conscience-là, euh, de cette de, de ce biais-là, ça va être peut-être plus difficile de trouver un, un appartement, ça va être peut-être... Donc, il y a peut-être plus d'attention à apporter à, à ce type de collaboratrice euh, collaborateur dans un moment donné, mais à l'échelle de l'entreprise, ce n'est pas euh, parce que je suis... Euh, je veux dire euh, une fan noire, que mon propos euh, va être plus important que, euh, mettons, <rire> l'homme son diplôme. Tu vois ce que je veux dire Là où on peut verser dans quelque chose de complètement mmh. toxique et, euh, et non inclusif, ça se ferait de, de, de faire ça. Là où il faut avoir une conscience des différentes échelles pour arriver à une zone et mettre en place des politiques adaptées, ça c'est important, mais que je, je ne en tout cas je refuse, et je l'ai mis dans les valeurs dans l'entreprise, qu'une communauté puisse prendre le dessus sur une autre ou donner des leçons euh, à une autre sous principe que, euh, tu vois, euh, donc ça nous il n'y a pas qu'un de principe de communauté, il y a des consciences qu'en tant qu'individu, l'échelle euh, de, de, de réussite peut être plus difficile que l'autre, due au biais et due au contexte, due au, mettons, ça peut être le racisme, ça peut être le sexisme, ça peut être euh, euh, l'agisme, hein, ça peut plein de choses, tu vois, aujourd'hui qui s'appliquent, mais euh, je ne veux pas entendre de la part de quelqu'un euh, que soit parce qu'il est hétéro, euh, les autres n'ont pas le droit de citer ou inversement.
1: Oui, j'entends beaucoup la notion de respect. dans hein, ce que.
2: Mais en fait, c'est ça. La base, c'est se respecter en tant qu'humain, tu vois, et avoir, et avoir conscience des difficultés peut-être supplémentaires des autres, mais ne pas minimiser euh, tu vois euh, de potentielles difficultés parce que tu viendrais euh, d'un groupe plus dominant. Il faut avoir cette capacité d'écoute là aussi. Tu vois. Donc voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est que je le fais de manière assez naturelle et assez simple euh, de euh, ne pas de prendre en compte, si tu veux, ces éventuelles euh, différences d'accès de, de, à la réussite, euh, on va dire, euh, professionnelle, euh, mais j'essaie je, de, de vraiment faire qu'on soit dans une communauté d'inclusion globale et de ne pas faire des, des mini-groupes qui vont gagner sur d'autres, c'est impossible. Je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne veulent pas y aller et ont peur euh, d'aller sur, euh, sur ces sujets-là. Et je pense qu'il faut l'aborder sans tabou aussi, tu vois. Enfin, et à force de mettre des tabous sur tout, on ne fait rien et on n'avance pas.
1: Est-ce que tu aurais euh, un autre, une autre difficulté là ou un autre point de vigilance à avoir sur l'inclusion Parce que là, ce que j'entendais, c'était un peu trop d'inclusion, finalement, ou l'inclusion oui. poussée à l'extrême. Oui, à,
2: bah, ça, c'est le à, risque pour le moi. Risque. Voilà, c'est donc euh, l'inclusion poussée à l'extrême. Euh, sinon, euh, non, je ne vois pas d'autres... Euh, je dis juste que il faut oui, mettre en place... Non, alors l'erreur... Pu, pu commettre euh, L'erreur, bah, euh, bah, d'embaucher des personnes... <rire> qui ont pu euh, mettre en place euh, des principes d'inclusion extrême, on va dire, euh, trop poussés à l'extrême. Ouais, Donc ça, ouais. c'est clairement, clairement. Donc euh, maintenant, j'ai euh, intégré ça aussi dans les questions des valeurs de l'entreprise et, euh, euh, et, de, et de clarification aussi de la, de la mission. Donc euh, tu vois, ça m'a fait apprendre euh, par rapport à ça. Je dirais que c'est ma plus grosse erreur pour le reste, euh, oui, ou peut-être, oui, si, euh, d'être bien conscient du stade d'avancement de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de promettre euh, des, euh, des politiques d'inclusive euh, parfaites, comme si j'étais un grand groupe, euh, quand je ne peux pas encore le mettre en place. Mais il faut l'assumer, il faut pouvoir aborder la question et dire que ça sera mis en place à la deuxième étape, quand on aura atteint tel stade. Pour moi, on n'y est pas encore.
1: Voilà un exemple concret. Ouais. Pourrait, euh, tu ne pas mettre en place à un certain moment que tu pourras peut-être ouais. faire.
2: Bah, par exemple, on a mis en place, donc on a fait voter sur la transparence des salaires, qui est un sujet très important. Donc, on a mis en place cette transparence des salaires, mais j'ai pas pu en mettre en place encore toute la grille, tu veux, et de promotion et de choses associées, parce que moi, ça me demandait beaucoup de subtilité dans une échelle où on est peut-être trop petit, si tu veux. Donc, euh, donc, j'ai préféré me dire que euh, cette cette chose-là serait mise en place quand on aurait deux personnes au même poste de la même tu vois compétence <rire> tu vois donc pour l'instant on affiche le salaire on dit les grilles mais on n'a pas une politique plus complexe parce que ça sert à rien et que pour l'instant ça va me demander des tracas incroyables pour un truc qui de toute façon euh, n'est pas euh, n'est pas à mettre en place on sait qu'on n'a pas d'écart de salaire j'ai calculé euh, euh, l'écart entre euh, on va dire euh, le euh, l'écart euh, le pay gap, tu sais c'est le, le, le L'écart euh, inajusté euh, par le fait que tu n'aurais pas de, assez de femmes euh, en haut de l'entreprise. Nous, on sait qu'on a euh, si level management, c'est 50%, euh, on a même presque plus de femmes managers que d'autres. Donc, en fait, tout ça est calculé. Donc, ça, je garde cette mesure, je la rends transparente et salaire salaires aussi. Mais je n'ai pas encore tout mis en place, le système euh, de grille et de promotion, euh, tant qu'on n'a pas euh, euh, passé euh, une étape où tu as deux
0: personnes euh, du même grade, même compétence. Voilà. Et Caroline, toi, tu es, es, es aux manettes, donc c'est toi qui décides. Et puis en plus, c'est de, de, la, la conviction et la raison d'être de ta boîte. Quel conseil tu pourrais donner à un manager qui, lui, est dans une entreprise où finalement, ces sujets n'ont pas l'air d'avoir trop été euh, euh, traités <rire> ou alors euh, seulement de façade Et, et qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire dans son quotidien Alors, je pense que si c'est des problématiques qui sont
2: récurrentes, euh, mettons un manager à l'échelle de euh, tu vois, euh, plusieurs employés avec des feedbacks sur lesquels bah, il a mis en place des process et puis il a constaté qu'il euh, qu y avait quand même beaucoup de problématiques euh, liées euh, à euh, sentiment d'inégalité de salaire, sentiment d'inégalité lié à la promotion, ou par rapport à la culture, tu vois, plein de feedbacks et que ça vient particulièrement sur, euh, par exemple, par rapport aux femmes, ou, tu vois, enfin, mettons, il euh, bah, y a une possibilité, c'est de mettre en place, euh, et je trouve assez positif, ce qu'on appelle euh, des employés resource group, qui sont euh, des Les collectifs, ERG, des ouais. ERG, voilà, donc. Mm -hmm. Je pas commencé tout de suite sur le, la l'acronyme, mais qui, est, <rire> euh, qui, en fait, sont des groupes euh, collaboratifs. Donc, tu peux avoir un groupe qui, euh, qui peut être plus haut, tu vois, de la diversité euh, au global, qui va adresser plusieurs sujets, le handicap, euh, je ne sais pas, l'âge, le genre, puis euh, euh, voilà, d'autres choses. Euh, ou un collectif dédié, parce qu'il y a un sentiment d'inégalité très fort déjà sur la verticale, mettons, euh, femme. Et donc, euh, un groupe dédié et dedans, il y a des alliés, des hommes et des femmes qui vont à uh évaluer ensemble euh, ce qui pourrait générer plus d'impact euh, au niveau de l'échelle du groupe et va contribuer activement. Euh, alors, c'est bien de le mettre en place et d'avoir une, une validation. On peut aller présenter ça, euh, je veux dire, aux dirigeants, à la dirigeante euh, et au RH euh, de l'entreprise pour pouvoir avoir... Euh, euh, généralement, c'est mieux quand c'est euh, décidé. Euh, je veux dire, oui, quand c'est au
0: niveau... Oui, à main, Ouais, voilà.
2: Oui, parce que, que sinon, il soit... n'y euh, a pas de... Mais bon, on peut aller développer des arguments de. Ben voilà, moi j'ai j'ai pris l'échelle de mesurer à l'échelle de mon équipe, enfin certains éléments, voilà, objectifs qu'elle y tu vois, et dire ben voilà, moi j'ai euh, voilà, euh, euh, uh, ben voilà, constaté ça et ça, et je pense que ça serait bénéfique. Euh, et peut-être se réunir avec d'autres managers et, euh, et d'autres personnes pour aller euh, proposer euh, cette initiative de mise en place pour que les gens se rendent compte aussi euh, euh, de ce que ça peut générer, je veux dire, à, à l'échelle de, de l'entreprise changement positif, on va dire, euh, de, euh, euh, comment dire de, de, de prise en compte de politiques, on va dire, RH, euh, et de changement de ces politiques à l'échelle de, de, de l'entreprise. Et donc, si on a fait aussi un test qui a fonctionné, pourquoi pas l'apporter, je veux dire, à, à, mmh. à plus haut niveau Et je pense que souvent, je veux dire, un RH, un dirigeant qui, qui, a, qui a pu voir un manager, qui a mis en place des choses et que ça a fonctionné, ça peut être un bon test aussi pour pouvoir aller apporter ça euh, à une autre échelle. L'impulsion du groupe, c'est toujours bien parce que euh, ça, ça montre qu'on est ensemble dans une, euh, dans une problématique. Évidemment, s'il n'y a pas d'écoute euh, au, au plus haut niveau il se passera rien quand même hein. enfin, je veux dire, on va se le dire c'est que c'est que parce que euh, tu, tu peux être responsable de ce que tu as à l'échelle de ton entreprise, reprise mais si les objectifs qui viennent d'en haut ou la manière dont c'est perçu la manière dont c'est mesuré euh, ne change pas bon bah tu auras mis en place des choses qui, qui vont pas avoir euh, une, une grande euh, Comment dire tu vas t'épuiser aussi enfin je veux dire mais euh, il est probable que euh, tu, tu puisses aller faire un élément de levier et euh, après, si tu es dans une entreprise qui n'en a vraiment rien à faire, c'est-à-dire qu'au niveau, euh, ça ne marche pas, bon bah voilà, l'option, c'est est-ce que vous avez envie de continuer à diriger des équipes sans pouvoir euh, euh, vérifier euh, euh, que tout le monde est aligné et qu'on peut aller réussir ses objectifs ensemble Parce que, de toute façon, en tant que manager, quand on te demande de, réunir, de réussir tes objectifs, je veux dire, si tu n'as pas tes éléments clés faire que les people, enfin l'humain, se sentent euh, bien, se mmh. ils fonctionnent, de toute façon, on t'envoie au, au casse-pipe. La réalité, c'est que c'est une mission euh, kamikaze. Voilà. Donc, il euh, n'y donc a pas 36 options après. C'est que si la, la bonne boîte n'a pas la bonne culture, euh, de toute façon, que ce soit à l'échelle de, de la personne qui est managée ou du manager,
0: il y aura un changement. Oui, après, c'est effectivement en quoi s'aligner avec tes propres valeurs. Et euh, ça revient à ce que tu disais en introduction aussi, dans ce contexte euh, en ce moment où après, euh, l'hyper scalabilité, là, on est euh, course à la performance à très, très court terme, là où on ne l'a jamais été et on oublie l'humain. Euh, ben là, ça va être compliqué. Donc, il faut se poser peut-être d'autres questions. Bah Oui, oui, non, mais je pense que je suis, à... c'est vrai que je suis assez… Euh... Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup là de,
2: de fonds d'investissement, de… de, de, de chasseur de tête ou de personnes dans les équipes et je sens pas euh, euh, un bien-être euh, absolu quoi. Et donc je me dis que de toute façon, quand tu as réduit tes effectifs du tiers euh, et que tu dois les emmener. Euh, à la à, à la conquête tu vois du marché et de la et de et de gagner parce qu'il s'agit de gagner et c'est très bien enfin moi je veux dire je cherche aussi la rentabilité sur mon entreprise euh, je veux dire la question c'est est-ce que tu vas nous emmener tu les emmener tous au casse pipe et de toute façon euh, t'emmèneras la boîte aussi enfin tu mmh. vois ce que je veux dire euh, ou est-ce que euh, on le fait ensemble euh, et on trouve les solutions ensemble, qui donc toutes les que tout le monde prenne en, en, en euh, mette en place les bonnes euh, les bonnes métriques internes, etc. pour pouvoir y arriver. Ou c'est euh, juste euh, la cravache et le. Mmh. Tu veux, euh, ouais. Je je pense pas qu'on va y arriver comme ça. Tu vois ce que je veux dire Donc oui, la capacité à emmener ton équipe à savoir si euh, sur la base du nouveau contrat on y va et dans ces conditions et que on
0: signe ensemble, bah c'est important. Ben écoute, merci Caroline. On va conclure finalement sur ça, sur ce que tu viens de nous dire, sur le rôle clé finalement du manager à embarquer son équipe aussi et surtout sur ce sujet d'inclusion parce que c'est au cœur de la performance que de traiter correctement l'humain euh, et on ne peut pas être que euh, tourné sur euh, la course au résultat si on ne prend pas en compte la sécurité psychologique, physique, le bien-être de l'ensemble de ses collaborateurs. Tu l'as dit hein, en introduction et là en conclusion que c'était clé pour la performance euh, et tu nous as donné euh, des éléments euh, très pragmatiques et très concrets pour aider les managers qui vont nous écouter. Euh, D'abord, la prise de conscience sur ses propres biens inconscients euh, deuxièmement, l'utilisation finalement de son empathie Par de l'écoute active euh, Et de vraiment tenter de se mettre à la place euh, de l'autre Pour euh, comprendre ce qu'il vit et comment il le vit Et de développer une culture du feedback Où on est en capacité de formaliser un feedback euh, Qui s'appuie sur la communication non-violente euh, Mais aussi et surtout de le recevoir Donc euh, tu nous as euh, partagé le fait que tu dédies des moments spécifiques Avec euh, des one-one qui sont euh, hebdomadaires pour certains, mensuels pour d'autres Où es, tu cherches vraiment à aller capable tous les signaux faibles, tous ces éléments qui peuvent te permettre de comprendre ce que vivent tes équipes. Euh, tu nous as partagé aussi le fait de mettre en place un questionnaire qui permet très simplement d'identifier finalement euh, où est le, sens le sentiment d'appartenance de chacun, euh, où est-ce qu'il se situe sur une échelle de 0 à 5 avec euh, 8 questions, j'ai noté 8 questions ouais. euh, qui permettent euh, ça donc ça c'est top et euh, le fait de définir des objectifs euh, avec euh, le framework euh, qu'on appelle SMART euh, qui permet euh, de euh, bah, s'appuyer en fait sur des objectifs clairs avec une charte d'engagement avec euh, beaucoup de communication et de transparence sur ce qui est fait dans l'entreprise donc euh, moi j'ai retenu à un moment donné tu nous as dit euh, il faut parler, il faut poser le bon cadre. Et si on a des doutes, euh, posons la question euh, finalement de comment se sentent les gens euh, dans l'entreprise sur les sujets d'inclusion.
2: Exactement.
0: Bien résumé. J'ai pas tout résumé, mais j'ai tenté d'en ressortir. Exactement, euh,
2: bien résumé, je trouve. Hein. Mmh. Franchement, c'est bien. Et
0: bien, <rire> si déjà, avec, si nos auditeurs peuvent repartir avec ça, je me dis que ça peut être top. Euh, donc, merci à toi pour ce partage. On arrive sur nos questions de fin euh, que nos auditeurs connaissent. Euh, la première question que j'ai pour toi, c'est si tu avais un conseil à partager pour un manager qui démarre. Euh, Posez-vous la question de savoir euh, quel manager vous voulez être. <rire> donc euh, mmh. connaissez-vous vous-même connaissez-vous vous-même euh, une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur euh, Eh bien je pense que je, 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 je dirais plus vite justement j'aurais fait le test de savoir quel
2: manager j'étais je pense mmh. que de la même manière euh, on a besoin de différents types de managers tu veux, as le manager oui. qui range bien la chambre tu as le manager <rire> qui va être plus créatif le... Enfin, ça c'est comme quand tu constitues ton équipe quoi. Euh, et donc, euh, je pense que si tu veux, on a tous des points de force et des points de faiblesse. Et, euh, et donc, de, de bien exprimer qui on est par rapport euh, à euh, bah, soit N-1 ou N-1, ça fait qu'il n'y a pas non plus des attentes qui vont être.
0: Démesurées. Euh, Démesurées. Ouais.
2: Ou, euh, ou non, euh, non répondues parce que ce n'est pas tes, tes skills, parce mmh. qu'après tout, euh, tu vois, enfin voilà. Et, euh, et ça, c'est hyper important de le mmh. faire très tôt si tu veux, mmh. euh, parce que ça développe aussi cette relation euh, de, de, de confiance et de compréhension de qui on est. Quoi. Enfin, voilà, mmh. Si tu attends de moi que je te fasse des bullet points tous les jours de qu'est-ce que tu dois faire, de machin, là, là, bah, je ne vais pas être ce manager-là. Mmh. Donc, ouais. le, le contrat de confiance quand je t'embauche, cest te dire bah, aussi voilà, qui je suis, euh, comment je suis. Euh, et donc, si ça ne matche pas parce que tu as besoin de quelqu'un qui, 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 par exemple, euh, j'ai envie de te dire, ça se passe aussi au niveau de l'embauche, mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'une checklist euh, tous les jours, et il y en a, hein, tu vois, c'est leur mode de fonctionnement, c'est important de le savoir au moment où on signe ensemble. Parce que euh, tu vas avoir des incompréhensions ou alors de comprendre que c'est le besoin de l'autre et voir comment, dans quelle mesure tu peux le mettre en place. Tu vois ce que veut dire de, qui, te, qui non plus ne te demande pas un effort euh, surhumain. Mmh. Et, ouais. euh, et ça c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de mismatch dans la relation manager-manager en raison de ça parce oui, que l'un ne sait pas euh, quel est, euh, comment tu fonctionnes ou comment l'autre fonctionne
0: ouais, parce qu'on a envie de remplir en fait, les cases on a envie de cocher les cases et faire plaisir et être parfait et, et s'oublier ouais. on ne prend ouais. pas des ronds dans des carrés exactement et, et donc une, une, pour finir une source d'inspiration tu conseilles
2: à nos auditeurs alors oui, j'ai lu un bouquin qui m'a vachement aidé au niveau du recrutement. Euh, et euh, justement, à, à, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas au moment où on recrute. C'est vraiment de s'interroger de qui on a besoin, à quel stade, tu vois, et, de, et, de, et de, pour ne pas être biaisé, de mettre en place, si tu veux, les, les mêmes questions pour tous. Et donc, j'ai lu euh, ce, cette méthode qui est euh, Who ha « Who's the method for hiring ?» euh, Just Smart et euh, Randy Street, qui t'apprend vraiment à recruter à la fois des A-players, ça veut dire des gens mm -hmm. qui vont vraiment être des gens qui vont euh, t'aider euh, dans tes différentes phases de boîte euh, à, euh, à, à justement réussir. Mais en fait, tu as beaucoup qui vient de toi, en fait. Euh, parce que la, la, la planète est, est, est plein de gens <rire> différents, tu vois ce que je veux dire Et en fait, ta capacité à bien savoir ce que tu veux, à le mettre en place, des questions... Qui décrit, euh, qui vont pouvoir tester euh, ce que tu veux mettre en place euh, et poser les mêmes à tous et toutes. Oui. Euh, et ensuite, important, scorer, oui. ben, en fait, moi, ça m'a aidé à être moins biaisé aussi. Parce que parfois, j'avais envie, tu vois, c'est normal. Je veux dire, je, je vous l'ai dit, tout le monde est biaisé. Euh, donc, pour me débiaiser et ne faire euh, euh, moins confiance qu'à mon sentiment, on va dire. L'instinct, c'est important. Il y a un moment donné, quand il y a un gros doute, il n'y a pas de doute. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui reste. Le doute, il n'y a pas de doute. En revanche, on peut être amené à prendre des mauvaises décisions parce qu'on veut voir dans l'autre, dans ce qu'il a fait, comme, euh, enfin, tu vois, euh, parcours ou autre, ou ce qu'il te dit. Euh, si tu ne l'as pas bien évalué par rapport à ce qu'une autre personne t'a dit sur la même base de questions... Euh, te tromper mmh. euh, et donc ça ça m'a beaucoup aidé donc mmh. euh, voilà pour très très euh, vrai et
0: euh, je, je te rejoins sur le, le besoin d'avoir une base de questions qui est la même pour tous les candidats que tu reçois sinon euh... C'est sûr que tu fonces tout droit dans les, dans les biais inconscients. Exactement. <rire> Merci mille fois, Caroline. C'était riche, c'était euh, euh, extrêmement intéressant. Moi, j'ai tes paroles euh, et, <rire> et vraiment, j'ai adoré. Euh, donc, on te remercie d'avoir pris ce temps de partager euh, dans notre podcast euh, ce sujet euh, de l'inclusion. Et euh, on souhaite plein de bonnes choses à Fifteen Tech pour l'année à venir, voilà. Merci mille fois. À merci très bientôt, beaucoup. Caroline. Oui, ça a samedi, merci. À bientôt, merci beaucoup, Caroline. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles